0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Vamos a leer los primeros versículos de la carta de Santiago. En la carta que escribió Santiago, los primeros cuatro versículos, y vamos a meditar en eso. Dice Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo. A las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte Nada. Eh, todos pasamos por pruebas. Si no las has pasado, las vas a pasar. O a lo mejor ni te enteras de que es una prueba, pero estás pasando seguramente por una prueba. Y Santiago nos va a dar aquí algunas pautas y, y algunas ideas de cómo poder afrontar las pruebas que suceden en nuestra vida. Eh, quizá también nos va a invitar a, a considerar que si estás pasando un mal momento, si hay alguna dificultad, si hay un tropiezo, si hay un problema con alguien, el poder valorar si tal vez puede ser una prueba que Dios está permitiendo con un propósito en tu vida. Y no hay edades para pruebas, desde los más eh, jovencitos hasta las personas más mayores, aunque lleves toda tu vida en el Evangelio, eh, todos somos probados y vamos a seguir siendo probados, por lo menos es mi experiencia. Yo nací en el Evangelio, mis padres, mis abuelos, misioneros y conozco al Señor desde, si pongo una fecha cuando tuve mi conversión, tenía cuatro años. Yo entendí perfectamente que el Señor Jesús moría en la cruz por mis pecados. Y mi madre me dijo, tú no quieres pedirle que Él te perdone a ti y entre en tu vida. Yo dije sí. Y desde esa siempre he estado. Y sin embargo ahora con 67 años todavía uno tiene luchas. La vida cristiana es una lucha permanente y, y a mí me ha ayudado mucho el, el poder valorar que cuando tienes un problema, pensar tal vez Dios lo está permitiendo como una prueba y poder verlo en sentido positivo, aún las cosas que llamamos malas que nos ocurren. Eh, Santiago, el que escribe esta carta, eh, probablemente era hermano, medio hermano del Señor Jesús. Y él escribe a, a creyentes, a una iglesia, que dice están en la dispersión. Eh, es decir, creyentes que estaban convertidos y se habían tenido que marchar de su casa, de su país, de su tierra, de su cultura. Y ahora están en otro lugar. Y aquí hay, me imagino, como nos ocurre ahora también en Coruña, muchos extranjeros que habéis venido de otros países. Y sabéis mejor que yo lo que es eso, ¿verdad? Dejar tu familia, tus amigos, tu casa, tu cultura, tus costumbres y encontrarte en un lugar diferente. Y estos hermanos, bueno, pues fue por la persecución religiosa, tal vez tu motivo es otro, pero significa pérdidas. ...y cómo afrontar esa situación. Y Santiago les va a dar algunas recomendaciones. Lo primero que me gustaría que pensáramos o entendiéramos qué es una prueba. Cuando hablamos de una prueba, ¿qué es una prueba? Y hay una palabra muy parecida que, que se usa muchas veces... ...sobre todo en el ámbito de los estudiantes, que es un examen. También se llaman pruebas. Los exámenes son pruebas. Y lo que pretenden es demostrar o poner a la luz... Lo que hay realmente en tu conocimiento, si realmente has entendido, comprendido, si conoces o todavía tienes que esforzarte un poco más para alcanzar ese conocimiento por lo que estás estudiando. Es una prueba también, una dificultad que hay que superar o un desafío, algo que se ocurre en nuestra vida en este sentido. Y una de las pruebas, que también así se puede traducir la palabra de Santiago, tal vez en algunas Biblias vuestras venga así, eh, también son las tentaciones. Y, y todos tenemos tentaciones. No, no hay límite de edad, desde el niño hasta el más viejo tenemos tentaciones. Desde el recién convertido hasta el que lleva toda su vida en el Evangelio siempre van a surgir oportunidades, surgir tentaciones. Hay, en, en uno de los puntos de emisión cuando íbamos con dos personas mayores de nuestra iglesia que me acompañaban, había un hombre que tenía una tentación que no era capaz de resistir. Este hombre era diabético y no podía resistir que al finalizar la reunión se ponían los dulces y él siempre iba. Pero la otra persona mayor que le acompañaba era una enfermera y la enfermera le echaba unas miradas que le dejaba fulminado, ¿no? Pero hay otras tentaciones, muchas otras, que están mucho más de moda. Ahora, mira lo que dice el versículo 3. ¿De qué se trata cuando viene una prueba? ¿De qué se trata lo que nos dice Santiago? Es que la fe es puesta a prueba. Se trata de probar nuestra fe. Dios permite circunstancias, dificultades, con el fin de poner a prueba de probar nuestra fe es decir, probar nuestra confianza en Dios claro, cuando cuando tenemos situación de necesidad se pone a prueba si realmente confías en ese Dios que ha prometido cuidar de tu vida que es tu padre y que no te abandona nunca y cuando viene la dificultad se pone eso a prueba si realmente confías o te desesperas es la prueba de nuestra fe también, la prueba de nuestra fidelidad a Dios. Cuando estás en una dificultad, ¿vas a permanecer fiel a Dios o le vas a fallar? Y Dios te está probando en esa adversidad para ver, a ver qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar. ¿Vas a seguir siendo fiel a Dios o no? Recuerda la historia de José? Vaya oportunidad, la mujer de Fotifar... Él estaba lejos de su casa, nadie se iba a enterar y Dios estaba probando la fe de José. Si sería fiel, aun cuando nadie le veía, sería, seguiría siendo fiel a su Dios. Así que la prueba de nuestra fe es como un examen, es como para probar lo genuino de nuestra fe. Creo que todos los que estamos aquí, en mayor o menor grado, decimos que tenemos fe, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Algo creemos, por lo menos, más o menos en Dios. Y Dios va a permitir pruebas para probar, para examinar, para que podamos evaluar cuál es realmente nuestro grado de fe, de confianza y de fidelidad para con Dios. Una historia impresionante de la Biblia e impactante es la historia de Job. Y la historia de Job pues se trató simplemente de un desafío, de una prueba que Satanás le dice a Dios mira, este hombre Job es fiel a ti porque tú le estás bendiciendo, vive bien tiene muchas comodidades, muchas riquezas, grandes negocios una buena familia, una gran familia y por eso, claro, como tú le pagas Dios por eso Job es fiel a ti y Dios permitió la prueba a Job y la prueba conseguía, consistía en retirarle esas bendiciones le quitó todas las bendiciones que tenía sus negocios sus hijos, su salud no había más que quitarle a Job para ver para probar, para demostrar que él seguiría siendo fiel a Dios aún sin nada Qué impresionante la prueba de nuestra fe si es una prueba genuina y esa prueba, en el caso de Job, fue un desafío planteado por Satanás mismo. Pero muchas veces ese desafío viene también por causa del testimonio del Evangelio. Para que otros conozcan a nuestro Dios, que es un Dios que aunque a veces nos permite situaciones muy duras, al final va a echar la mano y nos va a levantar, como Pedro cuando se hundía en el mar. Y realmente el testimonio de un cristiano, el más poderoso, seguramente es cuando lo está pasando mal y sigue creyendo a Dios, y sigue confiando en Dios, y sigue siendo fiel a Dios, y no cae en la tentación de buscar un negocio sucio rápido para salir a flote, sino que espera en Dios, y es un testimonio poderoso. No sé si esto se graba, o... sí, vale. Bueno, pues hay una persona en una iglesia que viene de un contexto católico, él sigue profesándose católico, ...y viene de otro país... ...y a él lo que le llevó a conocer a los evangélicos... ...fue que una persona superior a él... ...en su puesto de trabajo... ...en un país donde... ...cierto tipo de corrupción es normal... Eh, ...quedó impresionado... ...porque el nivel económico también de ese país... ...es con muchas dificultades... ...y el darse cuenta que esa mujer... Tenía una oportunidad de oro, de que le ofrecían dinero, solo para hacer un poco de vista gorda. Y ella se mantuvo firme y no aceptó. Y a eso le impactó tremendamente. Esa es nuestra fe puesta a prueba. Para probarnos a nosotros mismos, si realmente confiamos en Dios. Pero también para mostrar a otros lo que significa el Señor en nuestras vidas. A veces las pruebas eh, son así muy gordas, ¿no? Muy fuertes, pero otras también son más sutiles. Y quiero leeros unos párrafos que publicó el PAN Diario hace unos años, que ponía un ejemplo. Decía, podría no venir la prueba por una fuerte opresión ni cargas pesadas. Es más probable que ocurra en una fila de inspección, en la autopista o en estacionamiento. Allí es donde sabremos si nos tomamos en serio nuestra fe en Cristo. ¿Cómo reaccionamos? Yo muchas veces discuto conmigo mismo y me riño a mí mismo. Porque a lo mejor voy apurado y se pone el semáforo en rojo, hay alguien torpe delante que va entorpeciendo el tráfico y me pongo... Pues no. ¿Verdad? A veces nuestra fe, nuestra confianza, que Dios controla todas las cosas y las situaciones pues se tiene que demostrar también en esas pequeñas cosas, igual que en las grandes. Ahora, dicho eso, que muchos de nuestros problemas podemos verlos así como la prueba de nuestra fe, quiero decir también que no debemos de confundir cuando sufrimos por causa de nuestra desobediencia. Hay algunos que que enseguida se excusan, ¿verdad?, diciendo, es que es una prueba, hay que ver las pruebas que el Señor permite. No, 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 si es por nuestras malas decisiones, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones, no es una prueba. Pero sí que hay pruebas en nuestra vida cristiana. La segunda cosa que veo en esta carta de Santiago que está hablando de este tema es que también nos habla de esta idea de que las eh, ¿cómo pueden ser nuestras pruebas? y lo primero que, que me enseña es que son, pueden ser persistentes el versículo 2 dice que os halléis en no, no, no es algo pasajero sino pruebas pueden ser persistentes quiere decir que no se resuelven de un día para otro y así es como nosotros quisiéramos verdad, que funcionara Dios que cuando yo tengo un problema le llamo y mañana está resuelto pero no suele ser así a veces sí. A veces es instantánea la respuesta de Dios. Pero normalmente cuando se trata de una prueba, a veces es prolongada para ver realmente si seguimos confiando, creyendo y esperando en el Señor y perseveramos en la oración. Las pruebas pueden ser persistentes. Una segunda cosa que nos enseña Santiago es que las pruebas también pueden ser o son o suelen ser diversas. Las pruebas diversas, dice el versículo 2. Es una palabra muy bonita la que usa Santiago porque esa palabra significa de diferentes colores. Las pruebas son de diferentes colores. Y es interesante porque esa misma palabra en la Biblia más adelante, Primera Pedro capítulo 4 versículo 10, usa la misma palabra para hablar de la gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios también es de muchos colores. Y qué interesante, si conectamos los dos textos y vemos que las pruebas son diversas, pero la gracia de Dios también es diversa. Para cada prueba hay el suministro de la gracia de Dios. y si la prueba roja, hay gracia roja de Dios para responder a esa necesidad. Las pruebas pueden ser diversas. Y eso significa que a veces ocurre que son más de una a la vez. ¿Verdad que sí? Sí. Que a veces dice que vienen todas juntas, ¿no? Y yo lo veo muchas veces en familias y viene una prueba y todavía no se han levantado y ya otra más y otra más. Son pruebas diversas. Diversas también en las áreas de nuestra vida. Algunas pruebas tienen que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con las tentaciones. A veces son pruebas físicas, una enfermedad. Mm, algo que... A ver, no, no quiero ofender a nadie, no estoy pensando en nadie. Un defecto físico, por ejemplo, un problema físico. Y puede ser una prueba también que Dios permite en nuestras vidas. Otras sea, pruebas son ataques de personas que nos hacen daño o que se enfrentan con nosotros. Y también circunstancias, dificultades personales. Así que Santiago nos dice que las pruebas pueden ser diversas. Bien. Ahora, lo más importante que nos enseña Santiago es cómo afrontar las pruebas. Bueno, ¿qué hacemos frente a las pruebas? Sorprende lo que dice Santiago, llama la atención. Versículo 2 dice que tenemos que afrontar las pruebas con sumo gozo. Parecería que uno... ...es el momento menos oportuno, ¿no? de sentir gozo cuando estás en una dificultad. Eh, que, claro, tenemos que entender qué es el gozo. Eh, lamentablemente, yo entiendo por qué lo hacen... ...pero algunas traducciones de la Biblia modernas, que yo no las desprecio ni las menosprecio... ...creo que son útiles como libro de lectura para enriquecer, para captar a veces una nueva comprensión del texto... Pero a veces, tristemente, quieren simplificar tanto que, por ejemplo, la palabra gozo la traducen como alegría. Y gozo y alegría no es lo mismo. Si estoy alegre, estoy alegre por las circunstancias. Pero el gozo puede existir aún cuando estoy llorando, puedo llorar con gozo. Porque el gozo tiene que ver con el contentamiento de entender y asumir que lo que Dios permite es bueno para mi vida. Y por eso me siento interiormente bien, aunque me esté doliendo la situación. Es una aceptación de lo que Dios permite en mi vida. Y ese gozo no depende de las circunstancias. ¿Sabéis de dónde sale el gozo? La alegría sale de una buena noticia, ¿verdad? Pero el gozo, ¿de dónde sale? De la convicción. Y algo más. Gálatas, capítulo 5 está el fruto del espíritu dice que es también amor, gozo, paz entonces es una cuestión que no depende de las circunstancias sino de cómo yo afronto las circunstancias y el gozo dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en una prueba y, y si Santiago nos dice, tened es un mandato de que yo tengo que asumir con gozo cuando paso una prueba. Y eso significa que depende de la voluntad de tomar la decisión y decir, Señor, yo no me quiero rebelar contra lo que tú permites en mi vida, no quiero enfadarme, no quiero... Acepto, Señor, lo que tú permites. Y así puedo afrontarlo con gozo. Es un acto de la voluntad. Así que Santiago nos está poniendo un desafío delante que es eh, cómo afrontamos la adversidad, cómo afrontamos la dificultad, cómo afrontamos la prueba, cómo afrontamos la tentación. Mira, las pruebas, como dije al principio, son inevitables. No puedes elegir si quieres tener pruebas o no, van a venir, pero sí puedes elegir una cosa cómo las vas a afrontar, cómo lo vas a ver, cómo vas a recibir esa prueba. Y Cristo nos invita a cambiar nuestra manera, a darnos una nueva perspectiva de las circunstancias de nuestra vida, de que son algo que Dios permite, y Dios no te quiere mal, lo permite para bien. Qué, ¿Qué extraordinario, qué privilegio tan grande tenemos los creyentes de poder ver la vida en nuestras circunstancias de una manera que los no creyentes no lo pueden ver? ¿Para ellos es casualidad o es fruto de tu esfuerzo, fruto de la mala suerte? Nosotros creemos que Dios controla todas esas situaciones. Entonces, Santiago dice que tengamos por sumo, ya no dice gozo, dice sumo gozo, ...cuando pasemos por pruebas. Claro, yo diría, Santiago, hombre... ...a mí el sumo gozo sería no tener pruebas. Pero dice que tengamos sumo gozo... ...en las pruebas. Y no es porque seamos masoquistas... ...que nos alegramos del dolor... ...que nos alegramos del mal. No, no, no tiene nada que ver con eso. No nos alegramos de las dificultades. Pero al final soy capaz de alegrarme... ...de que Dios lo está permitiendo... ...porque quiere producir algo bueno en mi vida, y ahora vamos a estar hablando un poco de eso, del propósito de las pruebas ya sabemos más o menos que es una prueba que pueden ser diversas y también que debemos de afrontarlas con gozo con esa aceptación que si Dios lo permite es bueno para mí Dios no me pide que lo pueda explicar por qué, eso es lo que dice la gente ¿no? ¿por qué pasó eso? ¿por qué esa desgracia? pero puedo aceptarlo que Dios por algún buen motivo lo ha permitido. Entonces, ¿cuáles pueden ser los propósitos? Y Santiago también nos aporta algunas ideas de los efectos positivos que tienen las pruebas. Sí, producen cosas buenas en nuestra vida. Mira, versículos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, muy bien, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y cabales o completos sin que os falte nada. Así que fíjate qué cosas positivas pueden traer las dificultades, las pruebas en nuestra vida. Paciencia, producir paciencia, ser más perfectos, ser más completos. Versículo 3 dice produce paciencia y de nuevo tenemos que pensar un poco qué significa paciencia. Paciencia en la Biblia por lo menos habla de resistir, de aguantar, de soportar, de firmeza, sobre todo perseverancia. La palabra quizá equivalente al concepto bíblico de paciencia para nosotros más bien es perseverancia, es aguantar, perseverar y uno persevera porque espera que hay un buen resultado, que hay un buen final en esa historia. Tener paciencia. ¿Sabéis lo que me dice una hermana que hace ya muchos años que no puede venir a las reuniones de la iglesia? Y le duele por aquí, le duele por allí, respira mal, no duerme de noche, tiene todos los males del mundo. Y cuando hablamos de sale la palabra paciencia, me dice: ¿y dónde se vende? ¿Dónde se vende la paciencia? ¿Dónde se puede comprar paciencia? Bueno, la paciencia justamente se desarrolla en la adversidad. La, la paciencia no nace así por arte de magia. La aprendemos cuando vamos aceptando y soportando las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Y por eso las pruebas entonces producen un cierto perfeccionamiento y van completando nuestra vida. Porque vamos aprendiendo algo que de otra manera nunca lo tendríamos. Y la verdad es que eh, grandes creyentes que han pasado por mucho sufrimiento suelen ser los más pacientes del mundo personas con una tremenda paciencia y esa espera también desarrolla nuestra fe y la confianza en Dios porque ante lo imposible otra situación que nos parezca imposible vamos a encontrar que Dios sí tiene una salida me gustan mucho las historias de la Biblia de hecho, me gusta que la Biblia es un libro principalmente de historia. Y me gusta porque es una manera muy gráfica de enseñarnos principios. Mira, la Biblia podría ser un libro de teología, ¿verdad? Que Dios nos dejara su libro de teología para que conociéramos a Dios y sabemos lo que tenemos que saber. Pero Dios ha sido mucho más creativo nos enseña principios a través de vivencias de hombres y mujeres como nosotros. Una de las historias impresionantes de la Biblia que desde niño nos ha gustado siempre es la salida de Israel de Egipto. ¿Verdad? Cuando sale de Egipto, después de todas aquellas plagas, y ahora hay un problema imposible, cruzar aquel mar. Yo un día estaba pensando y dije, mira, ¿y por qué el Señor, si ya tenía en su mente el plan que era sacar a Israel de Egipto y llevarles a la tierra prometida, y que la ruta sería cruzando ese mar, ¿por qué Dios, antes de que ya llegaran los israelitas, no abrió ya el mar, para que ellos llegaran y pudieran cruzar? ¿Y por qué les lleva allí, a un callejón sin salida? Bueno, porque de esa manera descubrirían que Dios puede resolver las situaciones imposibles, y Dios puede abrir caminos donde no los hay. Y ahí está la paciencia desarrollándose cuando reaccionamos esperando en Dios. Y eso es incompatible con algo muy popular que es la queja. Si esperas en Dios no puedes estar quejándote. Y a veces nos quejamos, ¿verdad? De nuestras situaciones y de nuestras circunstancias. Si realmente confías en Dios... Si realmente sabes que Dios es bueno y que Dios tiene una salida, si realmente tienes esa paciencia que Dios nos puede dar, no cabe, no hay lugar para la queja. Mira, la impaciencia, la falta de paciencia es una señal de inmadurez. La impaciencia es una señal de inmadurez. Es infantilismo. ¿sabes quiénes son los más impacientes del mundo? los niños los niños son impacientes no han aprendido todavía a esperar recuerdo muchas veces cuando nuestros niños eran pequeños en las celebraciones de navidad cuando llegaba la cena que, de Nochebuena, que solían en la casa de mis suegros la costumbre de abrir esa noche los regalos a los niños al final de la cena esa cena larga había que apurar porque los niños estaban muy impacientes para poder abrir sus regalos. Así que un creyente impaciente es un creyente más bien inmaduro, que todavía le falta desarrollar esa paciencia. Y, y me gusta otra palabra que usa aquí Santiago cuando habla de la paciencia, es que dice que produce, se produce. La paciencia es algo que se produce. Y esa palabra nos habla de un proceso, no, no es algo automático, que hoy no tengo paciencia y ya mañana tengo paciencia. Es algo que se desarrolla, que crece poco a poco, que no es instantáneo. Y así es verdad que cada prueba que superamos reafirma y profundiza nuestra fe. Vuelve a la historia de Israel, cómo Dios trató con ese pueblo, con el pueblo de Dios, en el desierto bueno, cuando cruzaron el Mar Rojo se acabaron las pruebas, ni mucho menos siguieron viniendo más y más y más pruebas porque las pruebas tenían por objeto afianzar y fortalecer su fe en Dios en el Dios para el que todo es posible porque les hacía falta tenían que conquistar unas ciudades amuralladas con sus ejércitos y ellos que tenían nada por lo tanto su arma era la fe, confiar en Dios, que Dios sí podía darles la tierra prometida. Y por eso las pruebas, para que ellos descubrieran, conocieran a Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios provee, que Dios resuelve lo imposible. Y con esa fe podían ir y tomar y conquistar la tierra prometida. ¿Pero qué le pasó a Israel? Suspendieron las pruebas. Y se quedaron 40 años en el desierto. No suspendas cuando Dios te permita una prueba. Sale caro, ¿verdad? Israel le salió muy caro. Versículo 4, Santiago nos dice que con esa paciencia, cuando descubrimos la paciencia, podamos, podemos lograr ser perfectos y completos sin que nos falte nada. ¿y qué es eso? que no nos falte nada ¿qué es lo que podrá no faltarnos? bueno, perfectos, maduros significa completamente equipados sin que nos falte nada ¿y eso qué quiere decir? ¿que vas a ser ya millonario? ¿vas a tener muchas cosas? no Jesús contó la historia de un joven rico también ese tenía de todo sin embargo le faltaba algo le faltaba lo más importante y le dijo aquel joven que quería ser perfecto... ...lo que le faltaba para ser perfecto... ...dice, si quieres ser perfecto... ...ve y vende lo que posees... ...y da a los pobres... ...y tendrás tesoro en los cielos... ...y ven y sígueme... ...¿qué es lo que le faltaba al joven rico... ...para ser completo y perfecto? ...que el Señor fuera lo primero... ...en su vida... ...ese es el objetivo... ...y es que muchas veces... ...hasta que nos llegan las pruebas... ...pensamos... Que podemos nosotros resolver las cosas, ¿verdad? Y pensamos que nosotros, pues si estudio mucho, voy a poder sacar una buena carrera y voy a tener un buen trabajo. Si yo me esfuerzo mucho, voy a poder arreglar las cosas. Y a veces Dios va a poner tropiezos para que descubramos que sin Dios no podemos hacer nada. Que Dios tiene que ser lo más importante. Y una persona será madura, completa y perfecta cuando llegue a estar convencida y en la práctica de su vida Dios sea lo primero en su vida. Porque no hay nada más importante que Dios. Si tienes a Dios tendrás todo lo necesario en tu vida. Si no tienes a Dios eres un pobre. Puedes tener muchas riquezas materiales, mucha sabiduría, muchos conocimientos, pero si no tienes a Dios te falta lo más importante. Pero tener a Dios, Santiago dice, las pruebas a veces nos ayudan a conocer a Dios. ¿Nos van a llevar a buscar a Dios? ¿A ¿Ah, que sí? Que cuando tenemos dificultades es cuando clamamos al Señor es cuando hacemos compromisos de leer la Biblia todos los días, es cuando hacemos el compromiso pues ahora voy a asistir todos los domingos a las reuniones de la iglesia. Sí, a veces Dios nos prueba para que realmente le descubramos y le conozcamos a él. Así que Santiago nos dice que las pruebas tienen este buen resultado, nos capacitan para poder tener unas raíces más profundas en nuestra fe. Decía el pan diario de nuevo hace unos años las, los problemas nos pueden ayudar a evitar problemas mayores que vienen por la independencia la autosuficiencia y el orgullo que surgen rápidamente cuando todo va bien cada tropiezo es como una puede ser una llamada de dios para que no te olvides de él que dependemos de él Pablo mismo, ¿Dirías que Pablo era un cristiano maduro, completo, incompleto? ¿A qué altura lo pondrías? Pues probablemente de los más altos, ¿no? Y sin embargo, Pablo, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 3, dice, no que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, así que todos los que somos perfectos, somos y no somos perfectos. Somos mejores que ayer, pero todavía debemos ser mejores mañana. Así que, ¿cómo va nuestra maduración? ...como creyentes, estamos equipados, una manera en la que el Señor también nos equipa en las pruebas, otro efecto positivo que podemos sacar de las pruebas, es estar equipados para ayudar a otros, Dios quiere usar tus pruebas, para que tú puedas ayudar a otras personas, solo desde la experiencia, si te ha muerto un hijo, una hija, probablemente tú eres la persona más adecuada para ir a consolar a otro que haya perdido un hijo o una hija. Es muy fácil hablar, pero el que lo ha vivido es el que tiene autoridad para ayudar y bendecir a otros. Así que qué importante que puedas ver tus experiencias, aun esas duras, que Dios las quiere usar, cuéntalas, compártelo con otras personas. Porque les va a ayudar a ellos Santiago dice que las pruebas nos llevan a ser completos para que no nos falte nada, a, a veces a algunas personas que aparentemente no les falta nada, les falta una cosa le falta descubrir nuestra debilidad porque claro, cuando a uno la vida le sonríe, le va bien tiene una buena familia y, y todo va bien parece que uno se siente fuerte y sin embargo somos tremendamente débiles en un momento Dios puede quebrar nuestra salud o las circunstancias, la vida puede dar un vuelco, lo podemos perder todo. Por eso 1 Corintios 10 dice, el que cree está firme, tenga cuidado, no caiga, no sea que caiga. Y tenemos a veces que aprender eso, la humildad. La humildad de depender de Dios, de reconocer que sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada. Y a veces, a veces algunas personas también con las pruebas descubren algo más. En algunos casos hay personas que descubren la ausencia de una fe verdadera. Creían que eran creyentes, pero realmente no lo eran. Solo seguían una religión. Y mientras le cosas le iba bien, practicaban su religión. Pero amigo, cuando viene la prueba de la fe... Ahí se va a demostrar si realmente tú tienes una fe personal o estás solamente siguiendo la religión de tus padres o siguiendo alguna costumbre religiosa. Las pruebas también sirven para confirmar nuestra fe, reafirmar nuestra fe, porque conforme supero una prueba tengo más fe para superar la siguiente. Porque la experiencia me enseña de que cuando he tenido una dificultad y he clamado al Señor, el Señor me ha socorrido. Y eso me da, aumenta, hace crecer nuestra fe. Algunos dicen, ¿verdad? Un joven me tiene dicho muchas veces, ¿y, ¿y cómo puedo hacer para tener más fe? ¿Qué tengo que hacer para tener más fe? Bueno, pues es paso a paso, superando las pruebas, que se fortalece nuestra fe. Y por eso a veces a los creyentes más veteranos las pruebas son más duras. Y a los creyentes nuevos, el Señor es misericordioso y las pruebas son más pequeñas. Pero para ir construyendo y edificando nuestra fe. Bueno, hay muchos otros textos en la Biblia, y ya el tiempo eh, se nos está terminando, muy interesantes, que nos enseñan de cosas que podemos aprender en las pruebas. Por ejemplo, en el Salmo 119 dice que aprendemos la palabra de Dios, descubrimos, buscamos a Dios. verdad ¿Cuántas personas en la aflicción ...van a su Biblia y empiezan a buscar y a leer la palabra de Dios... ...en otros textos también nos hablan de cómo Dios nos consuela... ...en las aflicciones, ¿para que Para que podamos consolar a otros... ...para que tengamos esa palabra que ahora está de moda, la empatía... ...para poder empatizar con el que sufre, nosotros tenemos que pasar... ...por esas experiencias, Pablo a los corintios y en Pedro también habla... ...de ese peso de gloria en la eternidad... Mira, no es en vano ningunos momentos duros que Dios permite, no solamente construimos nuestra paciencia y nuestra fe, sino que también el Señor dice que añade peso de gloria, la recompensa en la eternidad. Y así podríamos seguir citando algunos textos más. Así que os invito a que a partir de ahora, si no lo has visto antes, podamos ver nuestras pruebas como alguien dijo ...como el dolor de crecer... ...sabéis que a los niños cuando están creciendo... ...les duelen los huesos, les duelen las rodillas... ...es el dolor de crecer... ...en la vida espiritual... ...y es así que los creyentes... ...podemos desarrollar... ...nuestra vida espiritual... ...las pruebas no son para destruirnos... ...son para fortalecernos... ...no son para que dudemos... ...de si Dios me ama... ...porque me está permitiendo esta situación... Sino que es justo lo contrario, las pruebas son una prueba de que Dios quiere moldearme para lo mejor. Podemos cambiar nuestra manera de ver las dificultades del día a día. Dios quiere hacer algo mejor de mí y lo hace a través de esas cosas. Si entendemos eso, seguramente podemos tener gozo en medio de las pruebas. Hay una, una canción antigua que decía, a veces he andado, empieza así, dice, doy gracias por los montes, gracias por los valles y por pruebas que tenga yo que padecer. Si no hubiera problemas, tampoco habría victorias y no sabría lo que Dios puede hacer. Así que las pruebas, qué importantes son las pruebas. Ya sé que no nos gustan, no, no las queremos, pero Dios las usa para bien. Y si así lo entendemos, seremos como esa canción que cantábamos antes, ¿verdad? Más que vencedores, podemos ser más que vencedores. Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer completa, a la que no le falte nada. Así que aceptemos las dificultades, viéndolas como Dios nos enseña a través de Santiago, de que Él las permite con un buen propósito en nuestras vidas. Pues que así sea.